0: Atenção passageiros com destino a passaporte histórico. Embarque autorizado. Luizão, deixa eu te perguntar. Uh, você sabe o que é um estado? Ah, e um detalhe. Um estado com E maiúsculo. Um estado, estado mesmo, né? Não é tipo
1: São Paulo, Minas Gerais, essas coisas. É estado, Exato. Estado como gover governante, né? Mano, é uma daquelas perguntas que a gente comentou nos episódios passados, que é uma palavra que a gente usa tanto que <risos> a gente acaba não, não sabendo o significado. Eu sei o que, que é o estado um, estado, um Estado maior, só que eu não sei explicar com palavras. Eu vou tentar explicar aqui o que eu sei e você me corrige se eu estiver errado. Provavelmente eu vou estar muito errado, mas você me corrige. O que eu acho que é Estado? Eu acho que Estado é um, um governo centralizado que cuida de uma região, de um país. Eu acho, que, eu acho que é isso. É um Estado centralizado que cuida de um país e ele que está tá envolvido em ter relações com outros países, exportação, importação, é, de cuidar da população em si. Coisas desse gênero, eu acho que é isso. Não, não vou me prolongar mais para não, não tomar muito tempo, mas é esse caminho
0: ou não? Uh, vamos lá. É, eu já vou explicar um pouco melhor Eu sou muito sacana E vou responder a pergunta no final do programa Pode ser? Pode ser, perfeito Mas vamos lá é, Todo indivíduo Ele tem uma relação com o Estado Tudo que a gente faz no nosso dia No nosso cotidiano, tá ligado ao Estado O Estado, ele tem a função De regular a nossa vida, como sociedade E como indivíduo Então, a gente tá falando aqui de que o Estado ele precisa fornecer segurança, é, fornecer saúde, fornecer uma boa economia, um, um bem-estar e aí por bem-estar eu quero dizer que é a relação das pessoas com a economia, de terem dinheiro para comprar comida, de terem dinheiro para viver bem, é, de fornecer mobilidade, educação e principalmente sobretudo e aí eu vou tocar algumas pessoas cobrar imposto, tá? <risos> é. Pro pessoal aí que diz que <risos> imposto é roubo, vocês vou, vou,
1: vou jogar esse bagulho no seu colo, o que você acha sobre a frase, imposto é roubo, você concorda, você discorda, vou, mano, vou te colocar aqui numa, numa encruzilhada, sim você tem quatro caminhos pra seguir, vai, vai na fé. Vamos ver, vamos ver para, Vamos ver se você... Mano, eu te dei a corda. Vamos ver se você se enforca com ela. Já, já começamos <risos> esse episódio
0: daquele jeito, né, velho? Não, daquele, daquele jeito, vai. Eu quero ver. Então, cara, imposto, pra mim, e não só pra mim, mas imposto é algo correto. Não é roubo, nem um pouco. Porque se a gente partir do ponto aí de partida, né? A partir do ponto de partida é ótimo. Dos contratualistas, então a gente tá falando de Locke, Rousseau, Hobbes. O Estado, ele, ele existe um contrato social e esse contrato a gente parte do princípio que ele vai regular a vida da sociedade e ele vai organizar como a gente deve viver em sociedade. E para isso ele precisa do imposto para poder justamente fornecer a saúde pública, a segurança pública, a, a educação pública. Então, o imposto ele é necessário para a máquina do Estado funcionar. Então, isso é, é ponto, é fato. Agora, uma questão que a gente pode entrar é quanto por cento desse, é, de imposto é justo? Porque a gente sabe que existem países que cobram impostos baixos e tem países que cobram impostos muito altos. No meu ponto de vista, Luizão, eu não tenho problema com imposto alto, desde que ele seja bem direcionado. E aí a gente está falando do quê? Países nórdicos uh, de bem-estar social. São impostos altíssimos, mas o cidadão não precisa gastar com, 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 com saúde, não precisa gastar com educação, não precisa gastar com segurança. Então, isso é um ponto importante. E aí, aqui no Brasil, a gente pode até argumentar que a gente tem impostos altos e mal, mal direcionados. No meu ponto de vista, eu enxergo o Brasil é, desse jeito. Que tem impostos altos, porém, é, uma distribuição desses impostos de forma muito mal utilizada. Entendi. Mas, por exemplo, é, segundo Hobbes
1: é, se eu não me engano é Hobbes se eu tiver errado aos filósofos de plantão peço perdão porque quando eu estudei eu estudei os três juntos né Locke Hobbes e, e o Rousseau e o Rousseau é, se eu não me engano é o Hobbes que fala que aí quando a gente faz um contrato social a gente dá a gente entrega pede proteção para o Estado e o só que esse Estado ele é um Estado soberano né, ele é estado absolutista, ele acredita que o, que o estado absolutista é o caminho certo para a gente viver aqui, o contrato social deve ser feito assim, ele é feito assim, num estado absolutista. Você não acha que a gente dando é, todo, todo o nosso dinheiro não, mas por exemplo, como você citou, impostos altos, a gente não está não deixando de, de ter nossas liberdades, vamos assim dizer, de ter nossa... de gastar o dinheiro como a gente quer e, e tá pagando imposto, a gente não fica meio preso nisso? Tipo uhum. assim, ah, a gente trabalha, a gente, a gente trabalha, ganha um salário, um salário de dois mil, por exemplo, e a gente paga de imposto mil reais. Você não acha que a gente poderia direcionar esse dinheiro melhor pessoalmente
0: do que a gente confiar no Estado? Então, é, depende muito, porque assim, bom, então vamos lá... É... Para os contratualistas, é, eles têm como base o contrato social, que é exatamente essa ideia de você, uh, de que o homem em, sua, em seu estado de natureza é mal. Essa é a base do, do, dos contratualistas. O homem em seu estado de natureza é mal. Agora eles vão divergir uh, do porquê ele é mal, como ele é mal, tá? Mas é, no estado de natureza eles são mal. E aí o que é o estado de natureza? A anarquia. O estado de natureza é não existir estado. É o homem sem o estado. É, e guerra, é isso. né? Isso. E aí não dá certo. Agora, eles vão divergir em como o Estado deve operar, como que o, o contrato social vai funcionar. Então, é, essas são divergências e aí vão, vão de opinião de cada um deles. Por isso que tem aqueles mais liberais, aqueles mais uh, a favor de um Estado forte. Então, isso vai muito de ideologia. Na minha opinião, é, é fato. Se você demanda um, um, uma parte da sua verba para pagar imposto, você perde um pouco da sua liberdade financeira. No sentido de você gastar com outras coisas é, que você queira. E você está sendo obrigado a pagar imposto. Entretanto, é, você precisa entender também que se você não pagar imposto, o Estado não funciona. É, 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 é muito.
1: É uma faca de dois gumes, né? Essa, esse negócio.
0: Eu não, eu não acho que é faca de dois gumes. É... Eu entendo que, tipo, você perde um pouco da sua liberdade econômica, mas é necessário. Eu acho que não tem muito o que você fazer, sabe? E, e, na minha opinião, os estados que funcionam melhor são os estados que... E aí eu já tô dando um pouco da minha posição política, né? São os estados que, infelizmente, não, não infelizmente, talvez infelizmente, tem uh, por praticar o estado de bem-estar social dessa cobrança de imposto alto.
1: É, que... Que essa, essa cobrança de imposto alta para todo mundo entregando um serviço de qualidade é deixar vamos assim dizer, todo mundo igual, né? Exato. Equidade, o, né? o rico é, traz uma, uma equidade o, o rico estuda no mesmo lugar que o, que o pobre vamos assim dizer, uhum. e, e eles
0: têm a mesma educação, os pais
1: pagam os mesmos impostos mais ou menos.
0: A questão, Luizão é que não, não, não tem é... Uma miséria expressa, igual, expressiva, igual a gente tem aqui, entende? Sim, sim. Esse é o grande sim. ponto de tudo pra mim. Uma vez eu tava vendo uma reportagem da Manuela Dávila, Dávila com o João Gordo. E aí ela falou assim, cara, você prefere o quê? Hum, beleza, a minha filha, ela dá o exemplo dela, né? A minha filha com uma boa qualidade de ensino, mas uma criança ali na rua passando fome? Ou você prefere que, de repente, sei lá, eu tenho um pouco menos, mas aquela criança ali não vai estar tá passando fome, ela vai estar tá, não na mesma situação que eu, mas numa situação um pouco melhor. É mais ou menos isso. Sim, não,
1: eu, eu te coloquei nesse, no muro aí, te coloquei contra a parede, mas eu concordo com você, eu concordo com você, eu acho que, que o Estado, ele tem, ele tem uma função importantíssima nessa luta da desigualdade social, e que aqui, aqui no Brasil, infelizmente, ela não, não funciona, os, os porque por causa da incompetência, aí dos nossos governantes, é, é até clichê, né, a gente falar isso, é por conta da corrupção brasileira, <risos> o, pro, o problema do Brasil está enraizado natural, é, é na né, é, é, é. é, é muito clichê, é um clichê, né, um clichê
0: dos clichês,
1: né? é o pior é que é verdade, mas não deixa de ser é, um clichê é, do é caralho.
0: <risos> é. mas a gente acho que a gente divagou muito pode continuar com o seu roteiro beleza, bom, vamos continuar aqui seguindo então, vamos definir o que é o Estado uh, numa perspectiva talvez mais da área do direito, Estado é povo, território e governo beleza? Uhum. então, aí vai uma pergunta Palestina, é um Estado? Uhum. Aí você também me colocou no, <risos> porque
1: é um negócio, é um, é um é um assunto que tá tá em discussão ainda, né? Não é tem tem países que, que reconhecem, tem países que não reconhecem.
0: O, o Estados Unidos é um deles, exato, né? Que não reconhece. Exato. É isso Dominicano. isso mesmo. Então é... o que acontece é o seguinte: quando a gente fala de governo, quando a gente fala de povo, território, e governo, povo a gente fala de uma sociedade. Território a gente fala de fronteira. E governo, a gente fala de governo reconhecido internacionalmente e independente. Certo. Então, o povo, ele necessariamente ele precisa ter
1: a mesma cultura para encaixar nesse conceito, ou não? Então,
0: a cultura, ela é algo que vai estar tá ali intrínseca ao Estado. Todo o Estado vai ter sua própria cultura, tá? É, certo. O povo dele, ou seja, a sociedade, vai fazer parte, vai ter aquela cultura. Mas não necessariamente todos os indivíduos vão ter essa cultura. Entendeu?
1: Uhum. É, é que eu digo por, por conta da, do evento do, do neocolonialismo que aconteceu na África na, durante um período anterior da, da Primeira Guerra Mundial, que dividiu né, a, África, a África e a Ásia entre os países da Europa e dividiu tipo, de forma foda-se. Né? Sendo bem, falando o português bruto, né? de forma cagada, porque pegaram esse quadrado aqui é meu, aí tipo colocava povos, que tribos que não se, não se davam bem, um, vivendo no mesmo território, sobre a mesma bandeira, a bandeira da Bélgica, ou a bandeira da, da França, enfim, é, e dividiu grandes impérios em dois países de diferentes bandeiras, e foda-se. Então eu, eu pergunto por, por conta disso, porque nesse exemplo tem dois países que... Tem, perdão. Tem um país que tem povos que não se batem Bem, que não, não compartilham da mesma cultura Às vezes tem outras religiões E tem um país que foi dividido Que tem uma cultura, mas o seu império foi dividido Então tem dois, dois povos Com a mesma cultura uhum. é, mais, mais ou menos nesse sentido
0: Sim. Então, aí você me pega Porque <risos> eu não estudei História da África né? Eu, uh, então, desse, dessa parte específica Dessa divisão de impérios E tudo de história da África Eu não consigo te responder Mas a gente pode co co colocar assim é, de grosso modo, a gente tem uma cultura e majoritariamente das pessoas que fazem parte daquele Estado é, possuem essa cultura, porque são elas que formam o Estado. E se não fosse assim, essa cultura não existiria. Mas, por exemplo, a gente tem a nossa cultura aqui do Brasil. Se uma pessoa vem morar hoje aqui no Brasil, um, sei lá, um muçulmano vem morar hoje aqui no Brasil, ele não vai ter a cultura do Brasil, mas ele vai fazer parte da sociedade. Desde que ele esteja lá com seus documentos lá tudo mais. Ele tá fazendo parte da sociedade, mas ele não, não tem a, a cultura. Pelo menos não ainda, entendeu? Ele não faz parte da, da cultura porque ele vem de uma outra cultura. Uhum. Bom, entendi. Então, é isso. Posso continuar aqui?
1: Pode, pode, com certeza. Então, beleza.
0: A gente fala de povo, território e governo é, reconhecido... Internacionalmente e independente. A Palestina, ela não tem um governo reconhecido internacionalmente. E ela também não é independente. Nessas definições, a gente não considera a Palestina um Estado. Quando eu faço lá minha. Eu, de novo, falando da minha monografia, olha só. <risos> <risos> Quando eu, eu faço a minha monografia, eu tomo a liberdade, porque eu faço uma comparação de teoria, né? E aí eu tomo a liberdade para colocar a Palestina como um Estado. Mas eu deixo isso bem específico, entre aspas. Tomando a liberdade aqui de considerar a Palestina como um Estado, mesmo ela não o sendo. Mas nessas definições, ela não é um Estado. Bom, os Estados em conjunto, eles formam um sistema de Estado, tá? E esse sistema de Estado é o principal objeto de estudo das relações internacionais. Mas a gente vai falar disso no próximo EP. Então aqui a gente vai focar nos Estados e no próximo a gente fala sobre essa formação do sistema de Estado, que é formado pelos Estados. Agora, a gente... Estado, é, Estado, é, Estado. Cara, é, é incrível, velho. RI, é, todo dia. Estado, 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 Estado. <risos> tá ligado? Quando eu, Pensado, quando eu entrei, é. eu não entendia muito bem. esse negócio de Estado com E maiúsculo, Estado com E minúsculo, Estado, Estado, uhum. Estado. Véio. É muito Estado, É a palavra que mais você ouve no curso de Relações Nacionais é Estado.
1: É igual quando você tá no ensino médio, o professor dá bom dia... Ah, Enem. É, Qualquer é isso, coisa, mesmo, Enem. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos>
0: o, o Estado é o Enem é, da sua faculdade. Exato. Uh, então, existem alguns valores essenciais que o Estado ele deve defender. Tá? Dentre esses valores, a gente tem segurança, liberdade, ordem, justiça e bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar, é, a gente está falando de uma economia que as pessoas conseguem viver minimamente bem. Tá? Isso. Agora, todos os estados devem defender isso, tá? Devem defender, é uma obrigação, eles precisam defender segurança, liberdade, ordem, justiça e bem-estar. Agora a gente já começa a, a entrar em um, um campo minado, né? Sim, né? porque o Brasil não,
1: es, não, não entrega segurança, não entrega justiça com bandidos. Não, peraí,
0: peraí, desculpa. Pode continuar. Então, a gente já começa a pisar em alguns terrenos um pouco complicados, né, porque que estado autoritário que defende liberdade, que estado falido defende o bem-estar, né, eu não vou entrar, entrar nessa discussão aqui, não vou, tá? é... vamos evitar, depois aqui, sabe, a gente volta no futuro e fala disso, mas esses são, na ideia, tudo que a gente fala aqui é na teoria, né, que a teoria é tudo muito bonito, na teoria, teoria, o Estado ele deve defender esses cinco valores essenciais.
1: Na, na teoria, tudo é lindo, né? Mas agora...
0: Na teoria, a,
1: a, a Constituição é linda também. Exato.
0: Né? Oh, os direitos humanos, na, na teoria, é lindo. Pena que os Estados não o praticam. Quer dizer, alguns. Bom, é... com isso, então, eu já pego o gancho que a gente entra em um debate de visões nas relações internacionais. Existe uma visão dos tradicionais de relações internacionais, que acreditam que o sistema de Estado ele é bom e os Estados são bons. Eu ainda não falei do sistema de Estado, vou falar isso no próximo EP, mas vamos focar aqui então só no Estado. A visão dos tradicionalistas tradicionais de RI acreditam que o Estado é bom, que o Estado é positivo. Mas existe uma visão revisionista. Eu acho que você não deve gostar dessa palavra, né? Revisionismo. Eu acho que isso, na história o revisionismo não é legal, né?
1: Não, não é muito que, não. Na maioria dos
0: casos, né? Depende, depende do, do que é da onde, onde entra é. uh, na RI o revisionismo ele não, não é um de todo chato <risos> a visão revisionista das RI no que diz respeito aos estados vai dizer que os estados uh, estão em decadência e eles não são a melhor forma de governo eles não são a melhor forma da sociedade se organizar quando eu falar do sistema de estado a gente vai entender que o estado ele é ele existe para poder facilitar a vida, sabe? Mas, na visão dos revisionistas, nem todo Estado ajuda, uh, nem todo Estado defende essas, esses valores que eu acabei de falar, né? segurança, liberdade, ordem e bem-estar. Então, a visão revisionista vem para questionar. Até quando o Estado vai existir? Vai existir para sempre? Antes, a gente não vivia em Estados. O surgimento do Estado, uh, ele vem na, da Guerra dos 30 Anos que a gente aceita como Estado, né? Antes disso, a gente tinha outras coisas. A gente tinha... Era moderna, né? Medieval, uh, cidades, estados grega. Então a gente tinha outras coisas. O surgimento do Estado, ele vem com a Guerra dos 30 Anos e, consequentemente, com a Paz de Veste que aí você começa a ter a ideia de soberania. E aí...
1: Então, pra, só, só, só para colocar o... Pessoal que não sabe de, de quando, quando que é a Guerra dos 30 Anos, essas coisas. Mais ou menos que ano, que século? Só para
0: o pessoal visualizar bem. Guerra dos 30 Anos acontece de 1618 a 1648. Estamos falando aí uh, depois da Idade Média, né? Se a gente adotar uma visão mais simplista da história, a Idade Média vai até 1500, mais ou menos. Né? É... Isso, até é... as grandes navegações, Isso. mais ou menos. Então, a Guerra dos 30 Anos acontece de 1618 a 1648. É, a gente pode até depois, mas pra gente fazer um episódio, porque eu não vou entrar aqui na, na Guerra dos Trinta Anos e Paz de Veste Falha, porque é muito complexo, muito muito, é, é um episódio à é, parte. Cara, uma guerra que, que dura 30 anos não tem como ser simples, né? Não, exatamente. Então, é, o, o ideal, o importante para esse, esse episódio é entender que o surgimento do Estado vem com a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, e consequentemente com a Paz de Vestfália, que aí vai ter uma coisa extremamente importante, que é o reconhecimento da soberania. Tá? E aí, vou te jogar a bola de novo. O que, o que você entende por soberania?
1: Soberania? O que eu entendo de um Estado soberano é, é esse ponto, né? Um Estado soberano, ou só soberania, no geral? Onde você quer chegar?
0: É soberania, isso significa que é um Estado soberano é a soberania do Estado
1: soberania do Estado, certo ah, vamos lá
0: vou, vou tentar
1: explicar do, do meu jeitinho tá? Uhum. do meu jeitinho que fui, pe, que fui pego de surpresa Beleza. O, o, o que tem de Estado soberano é um é um Estado que ele sabe o que ele tá fazendo, vamos assim colocar mais ou menos assim um, é um Estado que, que ele tem poder é um Estado que tem poder e que ele tá colocando. Putz mano, não, não sei nem explicar, uhum. na verdade.
0: Talvez que você entrou, talvez você tenha entrado um pouco mais na, na ideia de Estado forte e talvez. Tipo, estado forte. Soberania, isso. na real, é uma coisa que todos os Estados têm. Todos os estados possuem soberania. O que, que é a soberania? É a ideia de que o que acontece na minha política doméstica, ou seja, internamente, dentro do meu estado, só diz respeito a mim e não a você. Hum, entendi, entendi. É igual quando a mãe fala: é, quem cuida do meu filho sou eu. É, é exatamente isso. Você é reduzindo numa escala de banhos, é isso. Sim. Então, essa é a soberania. É isso. Então, é quando vai. É, a Paz de Veste Falha traz isso, traz a ideia de soberania. Então, a política doméstica daqui é minha. Você, outro Estado, não, não tem que se intrometer. O que eu faço dentro do meu Estado é problema meu. Ouviu, Estados Unidos? Ouviu? <risos> boa. Ah, tá bom. <risos> <risos> ah, boa. Isso dá muito pano pra manga de entrar em tipos de poder, soft power, hard power, etc. É, mas a gente não vai abordar isso aqui hoje. A ideia é essa. Antes disso, do surgimento dos Estado, a gente tinha outras coisas, né? A gente tinha cidades estado gregas, por exemplo, né, de 500 anos de Cristo. Cidade-Estado gregas, por que é Cidade-Estado? Porque ela é uma cidade, mas ela tem a autonomia de um Estado. Mas aí a gente fala Estado com letra minúscula, né? Sim. É, depois a gente tem os impérios, aí vem a Idade Média. Né? Qual que é a diferença desses outros pro que a gente tem hoje, na, é, na modernidade, que passa né, depois da, da Paz de Veste e Falha? É basicamente o seguinte, antes da Idade Média, e antes disso, o poder ele era disperso. E com a, depois da, da Paz de falha, ou seja, falando da Idade Moderna, é centralizado. O que, qual que é a diferença né, do disperso e do centralizado? É, você que estuda história sabe melhor que eu a Idade Média. <risos> qual que era? Né, você tem duas divisões, né? É, você tem ali... O, o papa, né, a igreja tem um poder muito forte, uh, você tem os feudos, né, você tem esse poder todo descentralizado, você não tem um absolutismo, né, você não tem o absolutismo e você,
1: não, você não tem, tanto que o rei, no feudalismo ele é muito fraco, era muito fácil o rei ser disposto, alguma coisa assim, porque o, o sistema de feudo, ele o rei, o que que ele é? Ele é um, ele é um grande ele é um grande detentor de terras, e ele dar essas terras para para alguém trabalhar e cria essa relação entre o o, o senhor feudal né e o, e o cliente assim dizer e era muito fácil porque o rei não tinha poder dentro do dentro de uma terra ele podia ser disposto muito fácil algum algum senhor feudal podia ganhar mais poder que ele e simplesmente falar falou rapaz
0: então eu, eu sou o rei agora exato. É, é isso que é esse que é, é. é o problema da, do feudalismo. Sim, é, então é isso que a gente tem no, na Idade Média, né, período medieval, feudalismo, é esse poder disperso. Quando você passa para o absolutismo monárquico, a gente está falando da Idade Moderna, o poder ele passa a ser centralizado. A relação é povo e governo, é povo e rei, é, é povo e Estado. Antes disso, não. Como a gente falou, é povo, aí tem burguês, aí tem é, a, a igreja, então é, é um poder disperso. Então, aí, com a página de falha, a gente começa a ter... E aí, a gente tem... É, 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 então, é, essa é Por isso que esse só passa, né? O fim do Estado, a gente coloca só depois disso. Por causa disso. Beleza? Eu vou acabar isso aqui com um questionamento para você. A, a gente vai... A gente, eu falei da, das visões, né? Revisionista e tradicionalista. Uhum. É, na sua opinião, de que acabou de ouvir isso aqui que eu falei agora, de tudo isso que eu, que eu falei fazer um questionamento para você, o Estado vai acabar, na sua opinião, algum dia? Talvez você não esteja vivo quando isso acontecer, mas o Estado vai acabar ou não?
1: Eu acredito que sim.
0: Eu acredito que sim. Eu acredito tanto...
1: Vou polemizar aqui. Eu acredito que tanto o Estado quanto a democracia vai acabar. Eu acho que, que, é, que são, são coisas que estão fadadas a acabar. A, a nossa democracia é, por escolha, né, por voto, nesse voto que a gente, a gente coloca... A gente vota em um cara pra estar tá dentro do, do Congresso e ele, e ele toma as decisões por nós. Eu acho que esse sistema, que, é uma, que segundo os gregos é uma, não é democracia, né? Isso não é democracia. Segundo os gregos que inventaram a democracia no século V. Mas eu acho que tanto o Estado quanto a democracia vão acabar. Não, não sei porquê. Não faço a mínima ideia o que vai entrar no lugar. ou não enxergo outra forma, mas eu sei que vai acabar, como muitas coisas acabaram durante
0: todo esse tempo. Bom ponto, cara, bom ponto. Eu tendo é... eu tendo a concordar com você muito a longo prazo e provavelmente a gente já nem vai mais, mais estar aqui quando isso acontecer. Mas, provavelmente. É, a, gente tem essa, a gente tem esse é, histórico, né? Eu te dei aqui exemplos, né? Cidade-Estado grega, impérios, Idade Média. Tudo, a organização, ela muda. Quem sabe no futuro a gente não pode ter outras, né? Tipos de, de organização, entende? É, é, é que a gente não tem essa visão de como vai ser,
1: ou de uma. de uma. de uma outra perspectiva, né? Tanto que eu, por exemplo, eu não acho que a democracia seja o melhor caminho para a gente. Eu não acho. Porque. Quem te vê? Hum, a, democracia, vê a gente vê o que a democracia fez agora, né? Nessa... É, exatamente. Exatamente, exatamente. Tanto com, com o nosso queridíssimo aí. Bonouro.
0: Não, mas assim, é, eu sou um, um ferrenho defensor da democracia. Por mais que ela seja representativa, eu acho que a gente precisa ter democracia. Se não, é, pelo menos por enquanto. Eu acho que por enquanto Sim. não tem como a gente viver sem democracia, não dá.
1: É, é então, é isso, esse é o meu ponto. Eu acho que, por enquanto, no, na, na evolução que, o nosso, que nós como humanos estamos, eu acho que a, que a democracia é o, é o jeito mais efetivo que a gente tem por enquanto, mas eu não acho que ele seja o único caminho e nem o melhor caminho. Eu acho que ele é, ele é bom no momento que a gente tá. Boa. É isso. Eu acho que. É, a gente divagou bastante, falou, falou bastante sobre a nossa opinião aqui. Espero que. <risos> espero que a gente não tenha deixado muita, muita gente puta. Algum. Alguém. Alguém vai ficar puto, mas espero que muita gente não fique puto. internet é isso, cara. Não tem como agradar. Não, Nem Jesus não, agradou
0: não a todos, né? Não, quem dirá eu. <risos> bom, o é, que, que você achou? Gostou? Gostei, achei, achei foda, achei foda,
1: achei, tipo, um tema muito bom e gera muita discussão. Gera muita discussão. É, é igual
0: eu, eu resumo é, muito isso aqui. A gente, eu peguei a, a, a sintetizei bem, mas isso aqui tem muito pano pra manga, cara imagino, imagino,
1: tanto que você tá, tá pegando esse, eu tô, tô vendo essa sua linha de raciocínio dos episódios, você tá pegando coisas que pra mim, para mim, são termos muito, muito vagos, são termos que jogam para gente, a gente acha que a gente entende, né? Violência, paz, Estado, que a gente acha que a gente entende, só que na realidade é um assunto muito complexo. A gente começou com, com violência, né? Uhum. Foi para paz, agora a gente tá com o Estado, é. que são, são termos simples, são, é um, uma palavra, né? O que, que significa, o que você acha que é, que é Estado? E a gente consegue discorrer tudo isso. É, eu acho, acho muito legal a discussão do, do, ponto, do ponto de partida que a gente tem, e, e como eu tava falando em off pra você, tanto que hoje a gente começou a gravar, eu não fazia ideia qual
0: qualquer era o assunto, gente, <risos> eu sentei é, aqui, se eu, pô, hoje a gente vai falar sobre isso, e eu tô aqui. Exato, velho, é, e eu acho que isso que é legal, mano, porque a gente pega um outro surpresa, né, velho?
1: Sim, quando você, se é... falar
0: do Sim, mano Eu não fazia ideia aqui que era o Caspar, mano. Né? É, então,
1: aí, aí isso, isso que é interessante, é. isso que é interessante. Então, eu vim aqui com uma ideia, né, você, quando você falou Estado, eu vim, eu sentei aqui não sabendo
0: muita coisa, saí daqui não sabendo muita coisa também. <risos> é. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, quanto, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. Sim, né, é, só sei que nada sei. É.
1: Mas a, Abri um pouco mais minha mente, eu achei interessante, eu achei legal a discussão sobre o seu o imposto é roubo, eu acho que <risos> é uma discussão muito válida, ainda mais nos dias de hoje aí com, com os neoliberalistas, né? <risos>
0: imposto é roubo, né? Estado livre.
1: Eu não quero nem. Ai,
0: ai. <risos> tá bom, não vamos, não vamos entrar nisso agora. Bom, vamos lá. Recomendação. Manda bala aí que eu vou pensar. Cara, eu pensei nessa recomendação agora, eu juro pra você, só porque você falou, em um futuro aí a gente vai ter outras formas de governo, vou recomendar, vou recomendar aqui Fundação do Isaac Asimov, trilogia Fundação. Foda,
1: foda! Foda! Esse maluco é foda! O pai da robótica! <risos> Desculpa, me empolguei, eu gosto muito desse escritor, velho. Asimov é foda. Ele é muito... Véio. Você já pegou para ler os contos separados dele? Eu, tipo,
0: cada conto? Não, eu nunca li o robô. Eu quero ler, porque o robô é, são vários contos. Mas eu, eu já li Fundação Tudo. É, uhum. E eu, Inclusive, existem muitos paralelos de Fundação e Relações Internacionais. Eu vou elaborar um episódio desse, mas é um pouco mais complexo para gente trazer. Eu vou falar aqui de Fundação e Relações Internacionais porque a fundação aborda muito o conceito de, de relações internacionais, equilíbrio de poder, Sim. soberania, Vixe, tem muita coisa pra falar, e mano, a fundação é ótimo, só leiam, é véio, ótimo. Só
1: muito, eu, eu embiquei aqui, eu não esperava essa sua recomendação, mas eu sou, eu sou um, um eu sou empolgado com esse autor, tudo que ele escreve eu acho sensacional, tanto que quando ele criou as leis da robótica, as, tipo, as robóticas que são feitas que é feita hoje, é com
0: base no estudo de um cara que, que escreveu fix, uma ficção científica. Exato. Mas você sabe qual que é Isso. o legal do Asimov? Toda a, a ficção científica dele toda é, ela é pautada com coisas que... É, não é aquela ficção científica de Star Wars. Ah, sabre de luz é sabre de luz e ponto. Não. O Asimov não explica o que está acontecendo. É, é, existem, os, por exemplo, a, as viagens... É, interestelares em fundação e os, os desintegradores, ele explica a física por trás daquilo, tá ligado? E eu, eu, eu acho que você também, eu sou zero em física, eu sou zero, eu sou zero, não entendo não, absolutamente é. nada de física, mas é, ele faz a gente crer naquilo.
1: Não, ele faz a gente acreditar que é aquilo. Uhum. É aquilo, é muito bom, e o que eu acho legal, é pra quem não tem saco, vamos, vamos, vamos dizer, né, porque é uma trilogia e os livros são, são grandes, eles são um pouco cansativos, eles têm uma, uma leitura, não é uma leitura tão, tão confortável como, como um livro pop ou coisas do gênero, ele é um livro bem, ele não é teórico, mas ele também não é muito leve, pelo menos quando eu li, eu não, não achei ele
0: tão leve. É, é, eu achei ok é, é, é isso mesmo. Okay. É isso mesmo. Eu achei ele, eu achei ele ok. Se você tiver disposto, okay, vou... você vai entender tudo, porque ele explica tudo absolutamente bem pra qualquer leigo. para qualquer leigo. Eu não entendo nada e consegui entender tudo o que ele quer dizer. Qualquer leigo, ele é um, uma ótima questão científica. Exatamente. É, não, eu digo da forma como ele escreve, uhum. né? Se você não tem costume de ler, talvez a leitura te canse um pouco. Assim, ainda mais funda, é, são é, não, não tem ação. Não tem ação, cara. É tudo Exatamente. Diálogo, é tudo diálogo. E é um diálogo mais foda que o outro. Não tem uma cena de ação. É, então,
1: exatamente. Então,
0: é, pra quem lê você vai ver um filme do Tarantino. Que <risos> é... é, foi um, bom, um ótimo paralelo. Nunca tinha falado a O Asimov é o Tarantino. Da, da é a o Tarantino dos livros. Ou, ou, Tirando o Tarantino, viu, né? O Tarantino é o Asimov no, da Sete As, Marques, né? É, exatamente.
1: E o que eu acho legal, pra quem não quiser ler os, os livros, a trilogia, a fundação, ele tem, o Asimov, ele tem pequenos contos de duas, três páginas é, que explica alguma... Alguma variável de algum robô que deu, deu defeito, que ele tá, tá quebrando alguma regra, alguma, alguma das leis da robótica. E... Só que ele consegue corrigir com a própria lei. Então, a, a, a lei que ele cria, ele não quebra. A, a, a lei que ele cria não, não tem buraco. Não tem buraco. Se o robô ele quebra alguma regra, tem alguma outra regra que passa por cima e cobre essa regra e, e vira isso. Mas não, não adianta explicar. É um, é um cara foda. Não tem... Não, não tem muito a ver com o assunto, mas eu, é uma, uma recomendação muito forte. O, é muito uma boa.
0: lei, ela não pode é, sobrepor, acho que fala assim, né? Uma lei não pode sobrepor a outra, né? São três leis, tipo, a 1 um é a máxima aí a 2, é, ela faz aquilo, desde que não interfira na lei 1. Um. Então isso não, não deixa um buraco, isso é genial. Sim, não, é genial. Mano, a gente vai fazer é um genial. programa de, de Asimov. Não, não não tá
1: ah, mas não é história caguei eu caguei o esse cara merece esse cara ó eu, eu até peguei aqui que a, as leis vou ler aqui as leis da, da robótica só só para vocês entenderem um pouquinho deixa eu ver aqui deixa eu achar perdão ó, a primeira lei é um robô não pode ferir um ser humano ou por ócio permitir que um ser humano sofra algum mal a segunda lei é um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, É certo no caso que, contrari, é, que contrariam a primeira lei, e a terceira lei é um robô deve proteger sua própria existência desde que não quebre a primeira e a segunda lei, então todo o conto dele é em volta disso, é em volta de, de por exemplo, um cara manda, fala pro robô, fere mata aquele, aquele ser humano a, em, que é a segunda lei o robô ele deve obedecer seu humano só que a, o que ele pede quebra a primeira lei. E o, o robô fica maluco. Ele não, não entende nada. E ele faz um conto em cima disso. É muito legal. Você é vale sabe, a pena. sabe acho... quem
0: tem um podcast de Asimov? Não conheço. <risos> não, é o, o Nerdcast tem bem nas antigas. Bem nas antigas. S Sério, tem? tem. Eu não, acho, que, acho que eu nunca vi. Eles têm um, vi. Um, 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 um episódio sobre o Asimov. E nesse episódio tem uma participação do Guilherme Briggs. Que ele faz umas... É umas Ler lá umas partes e tal, isso fica bem da hora. Tipo um áudio-drama? Um, é isso aí, um áudio-drama. Já fica outra recomendação aí, esse programa tá cheio de recomendação. Aproveitem. <risos> toda toda Aprove a programação é. do Asimov, Fundação, Eu Robô, vê o Nerdcast também de, de Asimov, uhum. é antigo, mas vale a pena.
1: E é isso aí, posso ir pra minha recomendação? Por incrível que pareça, a minha recomendação tem um pouco a ver com, com o episódio, hein? Não, oh, é, não é mandaloriano. Gente, vamos lá, vamos lá, agora eu fiquei empolgado. A minha recomendação é 1984, do George Orwell. Você conhece esse livro, né? O livro Óbvio, famoso. Eu
0: conheço esse livro muito, Luizão. Eu comprei agora, não sei se você conhece a editora Antofágica. Acabou de lançar. É, o 1984 e o Revolução dos Bichos. Estão por um preço muito bom, muito bom mesmo. Tipo 20 mangos, velho. 20 mango. O livro tá, tá muito o barato neto, mesmo. Linda, eu... linda. Quando chegar aqui, eu mando foto e te mostro. Cara, boa, boa. George Or, assim. Orwell é foda.
1: Não, ele é foda. Eu, eu, eu comprei, eu, eu comecei a ler em e-book em no Kindle. E eu comecei a ler. Eu falei: Não, eu preciso comprar esse livro. Esse livro é sensacional. Ele fala sobre um, um estado to totalitário. Né, alguns dizem, né? Tem, tem interpretações que ele fala sobre um estado de direita, de esquerda, mas é obviamente é um, é um estado de esquerda que ele que é o que é o grande irmão, tanto que ele fala durante o livro, né? Ah, antigamente com os capitalistas o mundo era assim, assim. Agora com os companheiros, com os camaradas é assim. Ele, ele tipo é, ele é uma visão dele tipo falando mal sobre o, o comunismo, o socialismo em si. Mas é um livro excepcional, tem um pouco de romance. É, eu não terminei de ler ele, ainda não, não terminei de ler ele. É, um, é uma vergonha para mim, eu, eu parei na metade. Mas é um livro excepcional. Até onde eu li, ele é um livro muito maneiro, que fala sobre, sobre repressão, sobre um, um governo totalitário, um Estado
0: totalitário, eu entendo que, que e, mede... Assim, o George Orwell, a gente fala de 1984, e a gente fala de Revolução dos Bichos, são livros... É, eu acho que... Eu acho que pra qualquer curso, cara. Eu ia falar que RI tem muito a ver, mas tudo tem a ver, né? A história é a história muito também. também. Total, eu acho que é... Fica outra recomendação, então. Inclusive, depois, joga aí na Amazon, Antofágica. Você vai ver os volumes que eles estão... As edições que eles estão fazendo. Que coisa mais linda, velho. Eu comprei, não, não, não me aguentei.
1: O pior é que se eu, se eu soubesse agora, eu pegaria agora. Porque eu, que eu tô
0: querendo pegar também a Revolução dos Bichos pra, ah, colo... pra comprar a versão, versão física. Coloca aí agora na Amazon. Todo mundo que tá ouvindo, coloca aí agora na Amazon. Escreve lá, Antofágica, Revolução dos Bichos. Que edição linda, 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 linda mesmo. Quando, quando a
1: gente postar esse episódio, a gente, a gente vai postar no nosso Instagram a capa do, do Asimov. A gente vai postar a capa do. <risos> do. Da, das recomendações em geral. A gente coloca lá pra, pra vocês terem uma ideia. Alguns links também. A
0: gente pode ver de colocar. Esse programa tá muito culto, né, cara? Só recomendação. foda. Só,
1: só, só recomendação de leitura, leitura cult, né? Segundo o <risos> leitura cult. E só falando em leitura cult, é um aviso também para quem não tá acostumado a ler, é, tanto o Asimov quanto o George, eles... George, ele é meu brother, né? Parece que ele é meu brother meu. É. <risos> amigaça. Mas os dois, eles têm... É, é uma, não é uma, uma leitura muito dinâmica. Não, não é uma leitura que de ação, então, se você não tem se você não tem costume de ler, pode ser uma, uma leitura um pouco maçante então, mas vale a pena, vale a pena depois que você entra no, no mundo nesse mundo que eles criam, você fica preso e, e é sensacional livro é sensacional, leiam leiam, é nossa, eu fico até besta, velho leitura é maravilhosa, gosto muito
0: eu acho que eu... a gente pode finalizar, se <risos> tem mais coisa pra falar, sempre fica à vontade
1: não, não, então também esse episódio deve estar tá gigante. Já não, não sei que hora que a gente começou a gravar, mas deve estar tá gigante. Eu acho que esse aqui tá gigantíssimo. Mas fala aí o que você tem que falar. Não, eu, eu não tenho mais nada pra falar, não. Tem é nada pra falar? Então, vou ficar por aqui, pelo amor de Deus. <risos> <risos> eu quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui, até o final, que tá acompanhando a gente aí. Não só quem tá, ouviu até o final esse episódio que. Eu não sei como que vai ficar editado depois, mas ele deve estar tá maior do que, do, do que o convencional. Mas eu quero agradecer a, a todo mundo que tá ouvindo, que tá apoiando a gente. É um projeto que, que a gente quis montar há muito tempo e que tá tomando vida. E a gente tá ficando muito contente com o resultado. É, tô, tô abrindo meu coração aqui, real, para
0: todo mundo. Bom. É Isso mesmo, a gente tem que agradecer. Esse episódio, Vamos só pro pessoal ver, esse episódio a gente tá gravando dia 13 de janeiro e ele vai ao ar quando... Quando, quando vai ao ar? Psst. Vixe, nem eu sei. Só em março. Só em março. Pra lá. Pra mais. Olha né? como a gente tá organizado. A gente tá gravando um episódio de janeiro que vai ao ar em março. Então, eu quero agradecer
1: a todo mundo. Não sei se a gente vai estar tá no... A gente já vai ter tá aparecido no Flow em março. A meta é essa.
0: O podcast <risos> chama nós. Chama nós pelo podcast. E, não então, só pelo podcast, mas, mas é um dos milhares de qualquer, vertentes do um. que existem hoje em dia, podem chamar. Não. Qualquer um. Menos o vinho inteiro. <risos> menos o vinho inteiro. Odeio esse cara. Nossa, pau no cu.
1: Pau no cu. Não me chama. Não, não, não participo do seu, do seu programa. Perfeito. Não, não, não que eu tenha marra também, né, pra, pra escolher. Mas se me chamar, eu não, eu não vou. Oh,
0: porque a música clássica só ela é boa.
1: Não é o funk, ele é uma merda, ele é um lixo brasileiro. Ah, vai se... Vamos finalizar, vamos finalizar. Por favor.
0: <risos> é que virou um caos, velho. Então quero agradecer
1: de novo todo mundo aqui que acompanhou até aqui. Tenham então, um bom dia de trabalho, uma boa tarde, uma boa noite de sono. Muito obrigado. Falou? Valeu.